0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Sündje Norlands und Juli Weisbach, Künstlerinnen dieser Zeit und Sinnsuchende auf dem Faden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus, nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen, wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum, macht die Herzkammern weit auf, es geht los. Wer ein Gesicht hat, braucht kein Image. Pompöses Äußeres kaschiert meist ein leeres Inneres. Imagepflege ist der Versuch, dem Schein das Sein beizubringen. Wenn einer sehr lange und hartnäckig etwas scheinen will, so wird es ihm zuletzt schwer, etwas anderes zu sein.
1: Image ist die selbstverschuldete Zwangslage, ein Leben lang dem eigenen Ruf entsprechen zu müssen. Ein Kaufmann, der zu viel auf
0: dem Rock trägt, hat wenig im Beutel. Das Gegenteil von Vorbild ist Image. Wer etwas ist, bemüht sich nicht zu scheinen.
1: Wer scheinen will, wird niemals etwas sein. Wenn wir das Internet nach Zitaten zu dem Thema Image befragen – könnte man fast meinen, nichts hätte so ein schlechtes Image wie das Image selbst. Und doch scheint es im Bereich des Kunstbetriebes nichts Wichtigeres zu geben. Ja, das Image scheint zuweilen sogar wichtiger zu sein als die Kunst, um die es doch eigentlich geht. Ist das wirklich so? Ist das schlechte Image vom Image gerechtfertigt? Was macht es mit uns als Mensch, wenn wir selbst zum Produkt werden? Ist Authentizität in Verbindung mit einem klaren Image überhaupt möglich? In unserer heutigen Folge möchten wir uns unseren eigenen Vorurteilen zum Thema Image nähern und schauen, wie und ob es gelingen kann, das Außen und Innen in einen erfolgsversprechenden Einklang zu bringen. Du warst die
0: Schönste von allen. Du hast jedem gefallen. Nur nicht dir selbst. Dein Hunger nach Leben hat dir Kraft gegeben für dein ehrgeiziges Ziel. Bist seitdem nicht stehen geblieben, hast dich immer angetrieben, du willst mehr als viel. Du bist dein Motor zum Glück, der Weg aus der Masse. Du schaust nicht zurück. Dein Image ist hochglanzpoliert, doch deine Seele ist ramponiert. Du denkst, es müsste so sein, denn nichts kommt je von allein. Vielleicht hast du doch was verpasst, weil du dich selber so hast. Dein Name ist so schön wie du und jeder kann ihn nennen. Doch du bist für dich unsichtbar und kannst dich nicht erkennen.
1: Hallo ihr Lieben da draußen. Hallo. <lacht> Hi Juli. Hi Sinje. <lacht> Wie schön.
0: Wie schön, ja. Ja, ich steige direkt ein. Liebe Sinje, hast du dich am Anfang deiner Karriere bewusst mit dem Thema Image beschäftigt? Und was löst dieser Begriff bei dir aus? <lacht> Pack aus.
1: <lacht> Pack aus. Los. <lacht> ähm, ja, bei mir löst dieser Begriff Image tatsächlich eher, eher Unbehagen aus, stelle ich fest. Mhm. Ähm, ich weiß noch, ich erinnere mich gut, damals mit 14, ich glaube ich war 14, da war ich das erste Mal in einem äh, professionellen Tonstudio, ähm, um einen Song einzusingen und ähm, ja, der Produzent war damals äh, ziemlich gut im Geschäft, ich weiß noch, da hingen diese ganzen goldenen Schallplatten und so an den Wänden und wow. ich war total aufgeregt. Ja, und äh, na, nachdem wir dann halt den Song aufgenommen hatten, äh, meinte er aber dann auch gleich, ja so, das ist toll und jetzt müssen wir uns noch die passende Geschichte zu dir ausdenken, denn also nur du selbst sein, das wird halt nicht reichen. <lacht> So, das war meine erste Begegnung mit dem Image. Ähm, wow. Ja, und, und ich weiß nicht, ob das der ausschlaggebende Grund war, aber seitdem irgendwie wehre ich mich äh, bewusst oder unbewusst dagegen, mir mir selbst ein Image zu geben oder auch mir eins geben zu lassen. Ähm, ja, irgendwie wollte ich doch immer, also das war so meine, ja, mein Traum natürlich, dass, mein, dass meine Musik für sich spricht, quasi, wahrscheinlich wollen das alle Künstler und Künstlerinnen am liebsten und ich hatte auch immer künstlerische Vorbilder, die mir so authentisch erschienen und so, so eigentlich so völlig imagefrei. Und äh, heute weiß ich natürlich, dass auch die natürlich ein, ein, ja, ein gewisses Bild nach außen vermitteln wollten. Aber ähm, ich hatte halt immer so ein bisschen das Gefühl trotzdem, dass sich das Image dem Künstler angepasst hat und nicht umgekehrt. Also das... Genau, und das ähm, hatte ich mir natürlich für mich auch vorgestellt. <lacht> ähm, äh, ja, daher, ja, das Thema Image äh, habe ich vielleicht deshalb auch so komplett ignoriert, ganz lange. Und ähm, in menschlicher Hinsicht war das vielleicht auch ein sehr gesunder Weg, so wenn ich, wenn ich da zurückblicke. Weil wenn man so jung ist, dann geht es ja auch, in erster Linie darum, einen Zugang zu sich selbst zu finden und herauszufinden, wer man überhaupt ist und, ähm, und wer man sein möchte. Und ähm, Wahrscheinlich ist aber auch der, der, alles, in, der alles entscheidende Punkt, so, ähm, in welchem Kontext diese Image-Suche stattfindet. Also wie ist mein Umfeld? Ist es ein Umfeld, welches mich überhaupt als das erkennen möchte, was ich bin oder diene ich einfach nur als Projektionsfläche von, ich glaub, von das etwas. Das ist, glaube ich, die absolute <lacht> Frage, die alles entscheidet. Ne? Ja, ja, genau. Und, und wenn ich so in einem Umfeld mich befinde, was, was schon auch mir auf den, auf den Grund gehen möchte sozusagen, dann ist das vielleicht auch eine ganz gute Voraussetzung. Mhm. So. Aber ähm, ich glaube schon, dass die Gefahr ähm, relativ groß ist, am Anfang, dass man, ja, dass jemand ein vorgefertigtes Bild hat, so junges Mädchen, sieht so und so aus und das wird was, wenn wir genau das und das mit ihr so also machen quasi ja. und, <lacht> und, und dieses Image verpassen. Und ähm, ja, genau, ich habe mich da halt, ja, schon immer so ein bisschen gegen, gegen gewehrt. <lacht> ähm, was, was meinst du, Juli? Ähm, Passen, passen Image und Authentizität für dich äh, zusammen und können wir ein starkes Image kreieren und trotzdem zu jedem, jedem Zeitpunkt wir selbst sein? Ja, ich glaube, das ist echt so
0: die Frage aller Fragen sozusagen. Weil also ich finde, also ich würd, also ich frage mich halt zuerst erstmal, was Image denn also überhaupt bedeutet eigentlich dann? Weil, Also ist es das Bild, was andere von mir als Künstlerin haben, was ich halt dann nicht dem Zufall überlassen will? oder ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt zum Thema Image und äh, da kam dann immer dieses sogenannte USP und das ist der ja. Unique Selling Points. Sozusagen <lacht> der einzigartige Verkaufspunkt, das Alleinstellungsmerkmal sozusagen, das den Erfolg garantiert und dann eben auch die Aufmerksamkeit und wenn es gut läuft, auch das Geld. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das ist halt schwierig, wenn das sozusagen zum Marker fürs Image wird. Das ist also so nach dem Motto, wie kann ich mich dahin hangeln? dass ich besonders äh, reich und berühmt damit werde quasi. <lacht> äh, und dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, geht es beim Image um das äußere Erscheinungsbild oder um eine Botschaft? Also sozusagen so ein Verschmelzen der Künstlerpersönlichkeit mit ihrem oder seinem Werk. Also wie wird denn die Sängerin zur unverwechselbaren Stimme oder zu der mit dem blauen Stil, also die mit dem blauen Lippenstift sozusagen? Mm. Und wen würde das überhaupt interessieren, äh, wenn die wenn die Kunst, die dieser Mensch macht, gar nicht interessant ist? Und das ja, ist ja, ja gerade ja. manchmal das, was äh, ja, was einen auch so irritiert, weil manche Leute, da, da spricht mich die Botschaft halt nicht an und das geht scheinbar nur um das Image. Ähm, deswegen glaube ich, dass ein starkes Image nur aufgrund einer starken Botschaft überhaupt entstehen kann und eine starke Botschaft wiederum, die entsteht halt dann, wenn sie, da sind wir beim Thema, wieder wahrhaftig und authentisch <lacht> ist. Und dass sie authentisch ist, würde ich sagen, liegt darin äh, oder daran, weil sie aus Herzblut und Persönlichkeit entstanden ist. Und das wiederum geht halt nur, wenn jemand auch den, den Blick auf die eigene Unvollkommenheit äh, zulässt und auf die eigene Verletzlichkeit und dann vielleicht auch äh, ja, das eigene Menschsein wirklich zeigt und die Maske fallen lässt. Weil ich glaube, ja, dann, dann ja, kann glaubst das, du das, okay. ja, mhm. ich, ich glaube das schon, weil ich glaube, wenn, also ein Image ist dann stark, wenn es die eigene Identität zum Leuchten bringt. Mhm. Weil dann ist es stark, weil dann geht es nicht um Repräsentation, sondern um die Ganzheit sozusagen in ihrer Essenz zu präsentieren. So ein bisschen wie ein Rotdiamant. Mhm. Also das ist halt sozusagen, du leuchtest quasi, aber du bist halt nicht komplett abgeschliffen.
1: Das stimmt, wobei natürlich auch ähm, sozusagen so dieses Saubermann-Image oder Sauberfrau-Image auch also ne, auch ein Image ist, was sich ja gut verkauft. Ja. Ne? Also ich glaube, es ist wahrscheinlich auch immer die Frage, so wer ist, wer ist meine Zielgruppe und ähm, ja, wer hört sich das im Endeffekt an? Ja, es das heißt ja auch nicht, dass, äh, dass es bedeutet, dass man jetzt irgendwie
0: alles von seiner Seele freilegen muss. Aber mhm. ich glaube halt, wenn man sich so zu sehr nur für eine einzige Facette entscheidet von sich, wird's ja, halt das ist halt super stimmt. anstrengend. Ja. Und dann ich glaube, dann ist es halt ganz schwer, das auch auf Dauer auszuhalten, weil das würde ja dann so ein bisschen bedeuten, dass man sich auch nicht weiterentwickeln darf. <lacht> also,
1: mhm. ja, 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 ja. Ja, das stimmt.
0: Also, wie ist es denn bei dir, liebe Sinje? Hast du schon mal Dinge nicht getan, weil du dachtest, dass sie deinem Image vielleicht hätten schaden können? Hm. Äh, jetzt kommt ich würde die eher Wahrheit sagen, von Sinje? noch. Ja,
1: jetzt, jetzt kommt die, die
0: reine Wahrheit. Sinje, das wird dann der Head, das Headline vom Podcast. Sinje packt aus. <lacht> oh ja, nee,
1: ich, ich glaube tatsächlich, es gibt mehr. Also, ich hätte äh, mir an mancher Stelle vielleicht mehr Gedanken über mein Image machen sollen. Was ich gerade eben auch sagte, ich habe mir immer so wenig Gedanken darüber gemacht. Und ähm, ich habe in der Vergangenheit einige Projekte gemacht, auch wirklich sehr schöne, die aber schon sehr weit von dem entfernt waren, so zu dem, was ich eigentlich sonst so mache. Und, mhm. ähm, und es gibt tatsächlich diese ungeschriebene Regel. Das habe ich ja auch jetzt erst so im Rahmen äh, der Recherchen zum Thema Image äh, gelesen. Und zwar ähm, ist es ähm, diese Regel, dass man immer zu 80 Prozent dem erdachten Image äh, treu sein sollte und es höchstens 20 Prozent äh, Abweichung geben darf. Das ist natürlich irgendwie schwer. Ne? Also wo sind jetzt 80 Prozent und wo sind 20? Aber trotzdem dachte ich so, okay, wow, es gibt da eine, eine Formel für. Ich habe ja in meinem Leben noch nie
0: darüber nachgedacht, was mein erdachtes Image <lacht> ist und wie ich diese <lacht> ja. hypothetischen 80 Prozent erreiche.
1: Ich glaube, ich mache das komplett ja. falsch die ganze Zeit. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Ja, und, und genau da habe ich mir halt auch äh, nie Gedanken drüber gemacht und bin und bin meistens so dem Lustprinzip quasi gefolgt. Und ähm, also zum Beispiel habe ich äh, ja ganz am Anfang mal einen, einen Song gemacht, äh, trauriges Mädchen mit Sven Phantom. <lacht> und ähm, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für etwas, was ich aus Imagegründen vielleicht nicht hätte machen sollen. Mhm. Ähm, Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, weil bei mir stand äh, gerade die Veröffentlichung meines ersten e Albums an, auch englischsprachig und ähm, ja, das passte halt einfach nicht so richtig zusammen und fürs Außen ist es einfach unglaublich schwer, dann mich als Künstlerin einzuordnen ne? mhm. und, und daraus folgt dann nämlich meistens, ähm, zumindest in Bezug auf die Musikbranche, ähm, dass und ich habe das auch selbst öfter erlebt, dass man dann, äh, wenn man sozusagen das eigene Image nicht ganz glasklar darstellt, dass dann immer wieder andere versuchen, eine Schublade für einen zu finden mm, und halt, ja. ne, wie Stichwort äh, Projektionsfläche so. Und das ist unglaublich anstrengend und, und das kann man eigentlich nur verhindern, indem man total klar in seiner Kommunikation ist und, und wirklich keine Zweifel offen lässt. So. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich, äh, also fällt mir unglaublich schwer. <lacht> Das ja. ist auch, glaube ich, nicht so einfach. Ja.
0: Aber ich finde, du machst das gut Sinn hier. Also vielleicht hat das alles irgendwie <lacht> auch dazu geführt, dass das jetzt so ist, wie es ist. Und ja, ich wäre jetzt ja echt gespannt gewesen auf den Song
1: Trauriges Mädchen. Trauriges Mädchen, ja, ich, ich hätte ihn gern mitgebracht. Aber leider, ich glaube, da kriegen wir Ärger von der GEMA. Ich habe jetzt einen, ähm, aber wir werden ihn auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Ich weiß gar nicht, ob es da noch das Video irgendwie online gibt. Da waren wir nämlich in Berlin und haben äh, mit dem Esel ich glaube, Richard hieß er. Wow, das würde ich mir gerne angucken. Ein Video gedreht, genau. Die, äh, die Eva Briegel von Juli ist auch mit dabei im Video. Genau. Auf jeden Fall ähm, kann man passt. sich das bestimmt irgendwo anschauen und ich habe jetzt aber einen Song dabei von meinem zweiten Album Pages. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie, äh, wie der zum Thema passt, aber ich hatte mal, ich hatte Lust drauf. Super, dann passt <lacht> er doch. Ja,
2: genau. <lacht> Sweetest can be turned a heavy stone. Hardest moment breaks as cold as I eat. Feeling means jumping down to the bone. Try rather stay alone. Turning my pages, all the books I've been throwing out eternal
1: Am Ende das Image wichtiger als der Inhalt?
0: Ja, jetzt könnte man wieder zu so einer gesellschaftskritischen <lacht> Debatte einladen. Also, ich würde sagen, die Zeit, in der wir leben und auch so, ja, unsere, ja, die Art und Weise, wie wir unsere Kommunikation gestalten, lässt uns das auf jeden Fall nicht selten glauben machen. Also, wenn man sieht, dass zum Beispiel ein bestimmter, fast schon beliebig anmutender Typus Künstler in im Fernsehen und Radio hoch und runter gespielt wird und dann dabei auch noch extrem austauschbar wirkt zum Teil, dann gibt mir das schon zu denken. Und ich frage mich dann manchmal schon, mhm. welche Rolle die Botschaft, äh, welche Rolle die Botschaft äh, der Musik da überhaupt noch spielt. Und das ist dann tatsächlich der Moment, wo ich ausschalte und wo ja. dann auch nicht, auch nicht die geringste Spur von dieser Musik, von dieser Nichtmusik sozusagen in mir zurückbleibt. Und ähm, ja, dann, dann denke ich schon, wenn das Image wichtiger ist als der Inhalt, dann hat die Kunst verloren. Und dann geht es glaube ich wirklich nur um die Außenwirkung, dann geht es vielleicht auch um Unterhaltung, aber dann geht es für mich auf jeden Fall nicht um Inspiration oder auch nicht um die Verzauberung im Inneren und dann kann die Kunst für mich auch keinen Bestand haben und auch keine Kraft, weil für mich ist sie dann total beliebig, ähm, weil sie dann ist, dann ist sie ja halt nur das Nebenprodukt. Und ich glaube halt, dass man äh, ein Image nur dann mit Leben füllen und aufrechterhalten kann, äh, ja, wenn es halt zumindest einen Teil des eigenen persönlichen Ausdrucks widerspiegelt. Weil ich glaube, sonst läuft man halt Gefahr, sich selber zu verlieren und auch auszubrennen. Weil äh, wenn ich nicht ich sein kann, weil mein Image ein Korsett ist und mir die Luft abschnürt, dann würde ich sagen, ist es ein Gefängnis. Und ja, mhm. im Gefängnis wurde auch schon unglaubliche Kunst äh, gemacht. Aber eben nur dann, wenn die Insassen sich dabei auch selber gefunden haben und halt nicht verloren und deswegen, ja. Ja. ja, ich glaube schon, der Inhalt ist doch wichtiger. <lacht> <lacht> äh, Sinje, wie ist das denn bei dir? Ist das Schaffen eines Images für dich eher ein Gefängnis? Da haben wir es nochmal. Äh, oder kann es halt eher sogar eine Befreiung darstellen, weil du als Künstlerin ja dann einen ganz klaren Leitfaden für dich gefunden hast, an
1: dem du dich auch entlanghangeln und halten kannst? Hm. Ähm. Ja, also wie gesagt, mir fällt es total schwer, zwischen mir als Privatperson und auch so der, der Marke, ne, so in hier Norland, zu differenzieren. Also es ist auch wirklich, also mich selbst als Produkt äh, zu sehen. Aber so, ich ne? meine, muss man das denn auch? Also ist das wirklich so, dass man das muss? Naja, wenn wir halt damit Geld verdienen äh, wollen, dann letztendlich läuft es halt ja darauf hinaus, dass wir quasi auch schauen müssen, wie wir uns verkaufen. Ich denke mhm. schon, dass das... Ähm, dass es extremst, eigentlich extremst wichtig ist für, für ähm, ja, also wenn wir natürlich nur Kunst machen wollen, ist es überhaupt nicht wichtig. <lacht> Aber wenn wir halt, äh, ja, letztendlich äh, Käufer, potenzielle Käufer davon überzeugen möchten, ähm, unsere Musik zu kaufen, dann geht das, glaube ich, auch immer mit einem gewissen Lebensgefühl einher und so weiter, was wir vermitteln wollen. Und ähm, ja, und ich glaube schon, dass es da was du auch meintest, dieser unique selling point. Ich glaube, auf jeden Fall, wenn man erfolgreich, also es verhilft ungemein zum Erfolg, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es ein Garant dafür ist, mhm. ne? überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass es schon, ähm, ja, auf jeden Fall helfen kann. Aber wie gesagt, ich, ich tue mich da total schwer, also ich tue mich total schwer damit und ähm, ich kann mich auch, nicht so weit von außen und objektiv betrachten, als dass ich da halt ganz klar trennen könnte zwischen, ja, also das bin jetzt ich einfach ne, privat und das ist das ist sozusagen meine Künstleridentität. So ein bisschen und, schizophren ähm, irgendwie, wenn man darüber Ja, <lacht> Ja. <lacht> wem möchten Fall. Sie denn sprechen? <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, und, und in Bezug auf die Frage zum Gefängnis, also ich glaube mh, also für mich ist das Schaffen eines Image, fühlt es sich schon so ein bisschen wie ein Gefängnis an. Mhm. Ähm, also, wenn ich zum Beispiel nochmal auf dieses Beispiel zurückkomme von dem Lied, ne, trauriges Mädchen. Also das hätte ich als imagebewusste Künstlerin äh, halt nicht gemacht. Also, so hätte oder hätte hätte ich eine, eine Platten, eine Plattenfirma irgendwie gehabt, die mir schlaue Ratschläge gegeben hätte, dann hätte die wahrscheinlich gesagt, mach das mal nicht, weil du veröffentlichst jetzt ein Album, ein Folk-Album auf Englisch, das passt nicht zusammen. So. Mhm. Und, ähm, aber dann frage ich mich halt schon so, was wäre mir denn, wenn ich es nicht gemacht hätte, dadurch auch als Mensch verloren gegangen. So, ne? Also ne, zum einen eine wunderbare Erfahrung, eine tolle Freundschaft. Und ich glaube, das ist halt auch mit so das größte Problem für mich. Also das wirklich dass Produkt und Künstler und auch der und auch der Privatmensch bei der Musik so eng miteinander verbunden sind, dass sofort die Glaubwürdigkeit angezweifelt wird, wenn man etwas macht, was außerhalb des eigenen künstlerischen Spektrums liegt. So. Ich, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, äh, Indie-Polizei. <lacht> ich habe den auf jeden Fall schon mal gehört, aber ich habe, glaube ich, noch nie ja. darüber nachgedacht. Also der steht halt im Prinzip für die Fans, die ihre Band äh, wirklich dann mit Knüppeln durch die Stadt jagen, weil die zum Beispiel einen kommerziellen Hit geschrieben äh, haben so mhm. als Band und, und, und so ihre, ihre Kunst verraten haben. und Also da werden schon fast so Besitzansprüche gestellt und es wird nicht gesehen, dass man als Musiker halt auch irgendwie überleben muss. Ne? Und ähm, ja, mir fällt gerade tatsächlich doch noch eine Sache ein, die ich mal abgelehnt habe, weil mir das meine Fans <lacht> wahrscheinlich nicht verziehen hätten. Und ähm, das wäre kommerziell gesehen mega attraktiv gewesen. Und äh, ja aber, und vielleicht stand ich auch selbst nicht genug hinter der Musik. So, ne? ähm, das kann auch sein, ähm, sodass ich es auch für mich nicht vertreten konnte. Aber da stellt sich für mich dann halt auch die Frage, muss man denn alles, was, was man tut, auch künstlerisch vertreten können, was man macht? Und kann man nicht einfach auch mal... Geld verdienen wollen, ungeachtet sozusagen des künstlerischen Anspruchs. Also das ist, man macht ja auch in anderen Berufen einfach mal Sachen, die einem nicht gefallen, weil man, ne, weil es halt einfach gerade mal an, angesagt ist und ähm, oder weil man vielleicht auch einfach mal Lust hat, was aus, Neues auszuprobieren und Lust auf ein Abenteuer hat und diese ähm, vermeintliche Freiheit des Künstlerseins geht eigentlich, geht halt in dem Moment, finde ich, verloren, wo wir dann halt sozusagen ein Produkt sind mhm. und ähm, sein wollen und ja, und das fühlt sich dann für mich schon so ein bisschen wie ein Gefängnis an. Ja, Vielleicht ist das dann auch der Moment, wo dann der
0: Künstler oder die Künstlerin eine kleine Revolution anzettelt. <lacht> weil ja, eine, weil ich finde, wenn das, wenn es so viel Macht hat, was das Gegenüber, sozusagen was die Bewertung von außen dann über mich hat, diese, diese Macht. Ich finde, das ist dann irgendwie der Moment, wo, wo ich finde, da, ist, da stimmt das Gleichgewicht einfach nicht mehr.
1: Auf und, jeden Fall.
0: Ja, da dann... Äh, also da merke ich, dass ich da irgendwie rebellisch werde und denke so, jetzt habe ich aber das Gefühl, ich muss es dann erst
1: recht machen. <lacht> so, weißt du, so. Ja, genau, so ticke ich auch. Und das da geht dann auch vielleicht auch einfach, weil
0: man nicht so hyper berühmt ist, äh, ist es dann vielleicht auch völlig in Ordnung. Und das sind dann die positiven Seiten des Mini-Fame. <lacht> mhm. Ja, <lacht> Hier, genau. <was> <lacht> ja. <lacht> weil, weil, ja, weil dann die, ja, die Fans irgendwie mitgehen, weil sie einen dann doch irgendwie so ein Stück persönlich kennen und äh, dann auch wissen, dass man vielleicht so dann doch tickt. Ich weiß
1: es nicht, aber... Ja. ja, wahrscheinlich wäre es auch gar nicht so gewesen, dass ich aber, ähm, also es fühlte sich wahrscheinlich auch in letzter Konsequenz nicht richtig genug mhm. für mich an, als das, aber, ne, aber ich habe einfach an der Stelle festgestellt, ja krass, also man verbietet sich schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal Sachen, weil es irgendwie weil es irgendwie schlecht aussieht auch ich, ich erinnere mich zum Beispiel auch an eine Situation man will ja man will ja immer den den Schein wahren sozusagen erfolgreich zu sein zum Beispiel und man ist es aber nicht immer und ähm, und es gab viele Jahre da habe ich halt nebenbei gekellnert und ich weiß ich wurde halt zweimal dann irgendwie erkannt und äh, und das fühlte sich auf der einen Seite fühlt man sich natürlich geschmeichelt, wow, ich werde erkannt, und auf der anderen Seite denkt man dann, okay, das war's mit dem. <lacht>
0: sie, sie wissen Bescheid, sie Bild kennen die Wahrheit.
1: Aufstrebenden Künstlerin, das interessiert <lacht> natürlich dann im Ende niemanden. Aber trotzdem ist das halt so ein Gefühl von, oh, eigentlich ist das ist das uncool. Mhm. <lacht> so ja ja, ja schwierig. Wie ist denn das? Also wir haben jetzt ja viel über das Musikbusiness gesprochen. Wie, wie, wie hält sich das denn im gestalterischen Bereich, in der gestalterischen Kunst? Wie, wie wichtig ist es da, den roten, den roten Faden nicht zu verlieren? Und wie viel Experimentieren ist dort erlaubt? Ja, das ist echt auf
0: jeden Fall eine sehr vielschichtige Frage. Also ich würde sagen, ich fange mal mit dem roten Faden an. Mir erscheint es definitiv am wichtigsten, ja, dass der rote Faden in der Kunst oder Musik, jetzt erstmal ganz egal in welchem Feld, ersichtlich ist und zwar dahingehend ersichtlich, dass das entstandene Werk auch so eine Stringenz hat und dass eine Entwicklung stattfindet und dass ich die auch transportiere in der Kunst. Und also das ist auf jeden Fall das, was für mich im Vordergrund steht und was auch einen großen Einfluss hat meiner Meinung nach auf das Image, weil mhm. ich glaube, eine Künstlerin, die immer das Gleiche macht, die wird vielleicht wiedererkannt, aber die ist dann vielleicht auch schnell als diejenige abgestempelt, die sich immer wiederholt. Und im gestalterischen Bereich, zum Beispiel in der Illustration, heißt es halt immer wieder, es ist super wichtig, dass man einen eigenen Stil findet und auch seine Nische mhm. vielleicht. Aber es ist halt echt blöd, wenn dann ein das zum Verhängnis wird, weil der Stil, den man hat, auf dem Markt gerade nicht angesagt ist. Da hast du halt quasi dann keinen Platz mehr aufgrund dessen, weil du deinen Stil gefunden hast. Das ist eigentlich echt <lacht> ungünstig. Ich glaube halt, wenn man sein Handwerk beherrscht und auch mit Neugier was Neues wagt, dann liegt darin halt ein unglaublich großes Potenzial zur Weiterentwicklung. Und ich sehe darin eher Freiheit als Grenze. Also in der freien Kunst ist es definitiv so, dass ein sichtbarer Stil den Wiedererkennungswert und den Marktwert steigert. Besonders bei den männlichen Vertretern hat das ja in der Kunstgeschichte schon sehr gut geklappt.
1: Mhm. Ich glaube, Aber ich habe halt... Aber ich habe halt immer das Gefühl, dass es bei der Kunst halt so ist, okay, du hast halt, du hast dein, dein, deine Kunst und du bist jetzt meinetwegen, wirst in den größten äh, Galerien ausgestellt als Beispiel, wobei, dann würdest du das andere nicht mehr machen, aber du hast halt eigentlich, ne, du bist halt eine gestandene Künstlerin und es wird dir aber trotzdem auch verziehen, dass du irgendwelche Auftragsarbeiten machst. Ich glaube nee? glaub, okay. wenn du nicht. gestanden, Also ich weiß, an, an der Kunstakademie war das echt
0: immer so, dass Auftragsarbeiten, das war sozusagen die unterste Stufe für der Leiter. Ah,
1: okay. Dann Und ist wer genau das so. ja. macht,
0: der kann ja gar kein Künstler sein. Da verkaufst du deine Seele ja quasi an den Teufel. Und das ist total, also es war total geächtet. Und auch diejenigen, die dann vielleicht noch nebenbei auf Lehramt studiert haben oder so, ja, dann bist du also ganz ehrlich, <lacht> wenn du das machst, dann kannst du es ja. halt direkt vergessen. Brauchst du mhm. dich auch nicht wundern, wenn dich keine Galerie will. Mhm. Also da ist es eigentlich richtig hart, finde ich. Und ähm, da geht es ja, also ich glaube auch, wenn du in die großen Galerien reinkommst, dann äh, das ist so ein Ellenbogengeschäft. Ich weiß es halt von einer guten Freundin, die in mehreren Galerien ist und was die mir teilweise erzählt, wie auch die Galeristen, dann versuchen die Künstler irgendwie gegeneinander auszuspielen oder irgendwie, dass sie dann, wenn du bei mir bist, darfst du da nicht sein und so. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so, da geht es richtig, das ist schon fast wie Besitztum. ja Und ich habe damals schon gedacht, ich kann das ist eine Welt, in der kann ich nicht sein. Das ist, mhm. da, da gehst du ja zugrunde als, als äh, lebendiger Mensch. Also da bist ja. du ja, also das, da wirst du ja irre. Und ähm, ja, und vielleicht ist das auch der Grund, äh, weiß ich nicht, warum ich irgendwie immer sehr doch so auf meine eigene innere Stimme gehört habe, mir das tatsächlich immer relativ egal war, ob das, also wie mein Image jemand fand. Mhm. Ähm, weil ich denke halt, es geht letztlich darum, dem zu folgen, was das eigene Werk oder was der eigene Song oder das eigene Bild braucht. Und wenn meine Intuition mir sagt, dass ich jetzt radikal an der nächsten Kreuzung abbiegen muss, weil das dringend notwendig ist, dann mache ich das und dann kann ich eigentlich auch nur wachsen. Und ich glaube, dann wird aus dem roten Faden vielleicht auch das schönste Image, was mich sozusagen je als ein Kleid <lacht> geschmückt hat, sozusagen. Ja. Also ich glaube, es hat letztlich vielleicht was mit Transparenz zu tun. Vielleicht muss man irgendwie so einen Modus finden, dass man die Leute mitnimmt. Mhm. Dass sie eigentlich wissen, das Image ist eigentlich der Mensch, der sich weiterentwickelt. Und dann wundert es auch nicht, wenn man dann mal was macht, was eben nicht total ersichtlich mhm. und voraus vorhersehbar war. Weil ich finde, wie schlimm ist das denn bitte, wenn du als Künstler eigentlich nur dann gut und richtig sein kannst, wenn du der vorgegebenen Spur folgst und alle, alle immer das kriegen von dir, was sie erwarten. Also es ist ja eigentlich total ja, furchtbar. Ja, aber,
1: aber es ist tatsächlich genau der, der Konsens quasi, der herrscht so ne? ja. in, der, in der Werbewelt und bei Plattenfirmen und so weiter und ähm, ich glaube auch, glaub, glaub auch schon, dass da was, was dran ist, aber das hat dann halt leider nichts ja das hat dann halt nichts mehr mit kunst zu tun sondern es hat was ja mit mit erfüllen seiner ja seines seiner seines, seines Planes, zu ja. tun ja genau und das ähm, empfinden ja das ist auch wirklich äh, schwierig also finde ja. ich also vielleicht ist es ja für manche auch kunst
0: aber wenn wenn, wenn da keine lebendigkeit mehr drin ist für mich mhm. dann ist es nicht mehr erstrebenswert finde ich dann würde ich lieber Kellnern, glaube ich
1: ja, also
0: das ja. ist dann zumindest ehrlich. Ja, also weil also ich finde, man sieht ja auch ganz viel Kunst und ich, also auch gerade so bildende Kunst, wo ich manchmal denke, vielleicht wäre da mal eine Therapie angesagt. Ja, da ist, also ich finde, es gibt so unfassbare Sachen, also das habe ich auch im Studium schon oft gedacht, also ich kann mir das nicht lange angucken, weil ich da kommt so eine ganz intensive Welle von innerer Zerstörung auf mich zu und da merke mhm. ich so, das geht, das geht mir eigentlich viel zu weit, ich will das gar nicht wissen und nur irgendwie um, um ja, der besonders gehypte oder besonders krasse Künstler zu sein das ist mir echt ein, mir ein viel zu hoher Preis ähm, mm. auf diese Weise zu versuchen irgendwie die, den oberen Rang zu erreichen ja also dann ja dann lieber hintere Reihe aber dafür dann halt immer noch lebendig irgendwie mm.
1: <lacht> Ja, es war auf jeden Fall wirklich, als ich so ein bisschen recherchiert habe zum Image, war halt auch ganz, also da, da gab es dann auch so Leitfäden ne? für Bands und für Künstler und so. Das Musiker, ist auch ein schönes Wort. Leit äh, oder Leid? <lacht> Ach ja, gute Frage. <lacht> ich muss noch mal nachschlagen. Welchen Leitfaden folgst du denn heute? <lacht> genau. Es ist echt ein super Wortspiel, da ist ganz viel weit drin, glaube ich. Ja. ja, das stimmt. <lacht> Na, auf jeden Fall war da so eine genaue Anleitung, was man dann, ja, man muss sich mal die Acts angucken, auch auf Instagram, Social Media, wie man sein möchte. Und da musste, also es war wirklich, wo ich dachte, wow, wow, machen sich Künstler wirklich so viele Gedanken darüber? Also ich, ich finde es enorm, also wenn die das wirklich tun, weil ich, ich habe es nie gemacht, aber ähm, krass, that's the, the way to fame, oder wie?
0: <lacht> das ist wirklich crazy. Ich finde, das ist, das schreit nach einem Paradigmenwechsel. Ich glaube, das ist nicht mehr, das ist einfach nicht mehr zukunftsträchtig. Also ich, ich finde das... <lacht> ja, das ist vor allem ist es, auch,
1: ist es oft auch durchschaubar, finde ich. Ich weiß nicht, wie dieses geht, aber ich habe oftmals das Gefühl, ah, da wird mir, also da will mir, wenn mir wenn mir etwas zu sehr verkauft werden will, sozusagen, dann finde ich es auch schon wieder total uninteressant. Ja. und das, das geht halt, finde ich, oftmals damit einher, wenn etwas ne, zu, ein zu starkes Image haben will, dann denke ich mir, ah, nee. Ja, wenn da so eine, so eine Penetranz dann auch drin ist. Ja, genau. Stimmt.
0: Ja, das ist ein bisschen wie, wenn man dann abschaltet, weil man das Gefühl hat, da kommt, da wird was Beliebiges
1: zu oft ja. wiederholt. Ja. Juli, du hast uns, glaube ich, einen super Song auch hinsichtlich dieses, äh, dieses spannenden Themas mitgebracht, ne? der auch, glaube ich, wie die Faust aufs Auge passt, oder?
0: Ja, der heißt ähm, Expectations. Ähm, das ist echt ganz witzig. Also ich würde euch gerne den Letz-, das letzte Stück von dem Song äh, vorspielen. Ähm, wo wir jetzt mal beim Image sind, nämlich ähm, ich habe mhm. den irgendwann in so einer, ja, in so einer Session ähm, aufgenommen, als ich so ein kleines Radiointerview hatte und da war der Redakteur auch mit dabei und meinte, mach doch mal mach doch mal so eine Liveprobe mit deiner Geigerin und ähm, da, da, da habe ich mich auch so ein bisschen beobachtet gefühlt und ja, ich habe mir den jetzt nochmal angehört und ich würde den auf jeden Fall total gerne nochmal neu und richtig gut und so einsingen. Und ich finde aber, das Ende von dem Song, da habe ich mich dann so ein bisschen mehr in das Gefühl reingesungen, was ich jetzt heute transportieren würde. Und deswegen kriegt ihr das Ende.
2: Ja. Und es passt auch
0: total gut, weil es das heißt ja Expectations und es geht halt, ja, es geht um die Erwartungen, von denen wir glauben, dass die, also das andere sie an uns haben und vielleicht auch die, die an wir uns selber haben und uns dann die Freiheit nehmen, die einfach nicht zu erfüllen. Mhm. Und da kann ja echt, ja, da kann eine große ein großes Aufatmen drin sein. <lacht> Schön. We are so full of pictures in our mind how this life should be It's not easy to live up to my dreams But no one can live this life for me Expectations don't wanna rise up To your expectations all the time Please stop taking all these frustrations Out of me, cause they're not mine
1: Liebe Juli, wie sieht es bei dir mit dem Image konkret aus, wenn du fünf Wörter finden müsstest, die für dich und deine Kunst stehen? Welche wären das?
0: Also, erstmal, ich finde die Frage super. Und mir <lacht> ist es echt, ja, ich, also, mir, mir fallen echt ganz schnell fünf Wörter ein. Okay. Und zwar Leichtigkeit und Tiefgang. Das ist ja immer so mein, das, was ich mit mhm. meiner Kunst will. Dann auf jeden Fall Multikunst, also mit der Verbindung ja, der ganzen verschiedenen Sachen und auch Sprachen und dann eben auch Verbindung und Schönheit. Ja. Und natürlich Schönheit, äh, natürlich Schönheit. Hauptsächlich, ja, ja, schon irgendwie so auf dieses Innere und auf das, was, ja, was ich irgendwie auch immer brauche mit, als Teil der Verpackung irgendwie der Kunst. Mhm. Weil mich das ja dann auch immer so an diese, ja, an meine Art der Wahrhaftigkeit irgendwie erinnert. Also von daher, ja, ich finde das ist ein sehr schönes Spielchen. Das könnten wir öfter mit verschiedenen Themen machen. Ich finde es sehr spannend. Und also ich würde sagen, ich habe, glaube ich, echt ein relativ positives Image, ähm, Image vom Image, ähm, aber einfach deswegen, glaube ich, weil ich mir, weil ich nie, glaube ich, in diese Lage gekommen bin, dass ich wirklich mich für irgendwas so doll entscheiden musste, um diese Außenwirkung zu haben. Und ich sehe Image irgendwie, ja, wie so eine Art Essenz meiner selbst und das spornt mich dann an, die beste Version meines Selbst zu finden, die ich zeigen will und zwar in einem ganz menschlichen Sinn und mit meinen eigenen Regeln. Ich habe immer so viel Lust, mich weiterzuentwickeln und wenn ich diese Weiterentwicklung auch in mein Sein als Künstlerin einbringen kann und den Lernprozess und auch das Scheitern dann vielleicht auch sogar zeigen kann und mich halt nicht verstecke, also natürlich schon auf eine gesunde Weise und indem ich meine eigenen Grenzen wahre, definitiv, ähm, ja, dann ist für mich eigentlich der wichtigste Schritt getan, ähm, nämlich, dass ich mich selber in meinem Image auch erkenne und wiederfinde. Und dann ist das Image ja keine Gefahr für mich, sondern vielleicht sogar eine Chance. Das gibt mir dann die Möglichkeit, meine verschiedenen Facetten ganz bewusst miteinander zu verweben und auch das Schöne und das Ästhetische, was ich so mag, einfließen zu lassen und dann halt ja, mit Freude meine Konzertoutfits zu nähen. <lacht> also so, ähm, und die auch gar nicht so anders sind als das, was ich im Alltag trage. Also so kommt das Innen dann und das Außen zusammen und ja, meine Lieblingsfarbe Rot definitiv auch. Und dann ist, ja, dann ist mein Image sowas wie eine Einladung an die Welt, mich so zu sehen, wie ich mich sehe und an meiner Entwicklung teilzunehmen. Und so kann es mir halt auch nicht passieren, dass ich plötzlich in einem Korsett stecke, sondern im Gegenteil. Ich wachse halt immer in das jeweils neue Kleid hinein, das zu meiner jetzigen, heutigen Reise passt. Und alle, die da Bock drauf haben, können das, ja, können mitkommen. <lacht> ja, und für die anderen ist es das dann vielleicht einfach nicht und das ist auch gut. Ja, also <lacht> ja natürlich, also so muss man es auch letztendlich, also ja. Wenn also ich glaube, ich kann es einfach nicht anders sehen. Vielleicht wäre es für mich mhm. viel besser. Ich würde es viel kaufmännischer sehen. Mhm. Aber ich
1: glaube, das ist einfach tatsächlich auch nicht
0: so sehr meine Stärke.
1: <lacht> Soll ich sagen. Ja. Und ich glaube, unser, unser beider Herz schlägt einfach so unfassbar für die, für die künstlerische Freiheit oder generell so für ne, also so auch unser, unserer Intuition zu folgen und und das ist, finde ich, auch gerade wirklich dieser Balanceakt zwischen dem, ja, einfach, man ist im privaten Künstler und man ist es dann auch sozusagen im, im beruflichen und da, ähm, ja, da irgendwie einen Weg zu finden, der der passt und der natürlich trotzdem auch irgendwie einem, ja, vielleicht ein gewisses finanzielles Auskommen dann so ermöglicht. Und Also ich ja. habe das Gefühl, bei mir klappt das tatsächlich
0: mit, auf diese Weise am besten. Also wenn mhm. ich
1: authentisch meine Sachen dann auch ja. mache...
0: Also ich, ich merke das ja auch an den Briefen, die mir dann Leute schreiben per E-Mail und, und offensichtlich für meine Art, die Dinge zu tun, auch dankbar sind. Mhm. Und an solchem Feedback denke ich dann so, wow, warum hast du damit eigentlich nicht früher angefangen? <lacht> so, so, ja. so dieses persönliche, ja, diese Verbindung schaffen. Ich glaube, das ist halt mhm. das, was für mich auf jeden Fall die, die schönste Art von, von Branding auch ist.
1: Du, also, bist aber, du bist aber auch tatsächlich, finde ich, also das ist aber, du sagtest ja auch, das ist deine Außenwahrnehmung von mir, was natürlich sehr, sehr spannend ist, weil meine Außen, meine Wahrnehmung von dir ist tatsächlich auch die, dass du halt sehr, sehr konsequent bist eigentlich in dem, wie du dich darstellst. Also ich finde, also das habe ich also noch nicht so feststellen können, dass ich da denke, so auf einmal, wow, was ist denn das jetzt? Also so, Aber ich glaube, ich, irgendwie das, ich glaube, das liegt aber daran, dass ich auch wirklich so bin. Mhm. Das meine
0: ich damit halt. Ich glaube, ich, ja. ich, ich, hab, ich, ich probiere einfach nicht, jemand anders zu sein. Und ich, ich laufe ja. halt irgendwie auch in meinem Alltag irgendwie rum wie eine Künstlerin. Ich, das war ich auch immer schon. Ja. Und ich, ich glaube, deswegen fällt mir das gar nicht so schwer, da irgendwie. Ja, ich, ich, bin, ich glaube, ich bin auch so sehr damit identifiziert. Das ist halt so ein Riesenteil von mir, dass wenn der weg wäre, ich glaube, ich auch weg wäre. Und deswegen, ja, ja ich habe da immer so viel Bock drauf. Also ich,
1: ja. <lacht> Ja, lustig. Ich finde es ja auch mal so lustig, dass du es so schön findest, dir Klamotten für Konzerte rauszusuchen. Das wäre es zum Beispiel. Das ist ein Punkt. Ähm, mir wurde ja angeraten, irgendwie auch nachdem ich das Video für meinen, äh, für dieses Who Says, dieses Who Says I Can-Video mhm. gemacht hatte, mir wurde quasi angeraten, ah ja, also warum legst du deinen Stil dann nicht so an? Also so dein, dein Image, das würde doch total gut zu dir passen, zu so deiner Frau. Musik und so. <lacht> ja, nicht, nicht ganz so natürlich, aber schon so eher so. Ähm, so 19. Jahrhundert mm. mäßig? Okay, spannend. Es ist, es ist halt, ja, es ist, ist es halt auf jeden Fall so, dass es ins Auge sticht und ich dachte mir aber so, nee, also sorry, also ich finde es total schön, aber und das würde auch tatsächlich ja bestimmt eine gewisse Wirkung nach außen hin haben, aber ich, das wäre mir viel zu anstrengend. Also,
2: das, das kann ich total verstehen, <lacht> zumal ich finde, dass
1: die Ästhetik von deinem Video hat ja
0: gerade auch was von so einem, also es ist so wie ein in ein zurück in die Zeit zurückversetztes Theaterstück mit einem modernen mhm. Text also indem ich, wo ich dich natürlich auch kenne, sehe, dass Sinje Noland da jetzt verschiedene Rollen spielt mhm. und die das, genau diese Rollen machen das Video halt so spannend, weil das eben nicht die Sinje Noland ist, die ich sonst immer sehe. Nein, es wäre jetzt so. ja auch nicht, also... Nein, aber deswegen finde ich das sehr interessant, dass das dass das halt jemand als Tipp dir gibt, weil ich finde, damit hat diese Also es Person war auch eine
1: Styliste, ne? Das war jetzt nicht ja. irgendjemand, sondern es war tatsächlich jemand auch, der... Ja, die und die hat dann
0: offensichtlich ja nur auf die äußere Sinje Noland, die im Moment in dem Video ist geguckt und nicht die ganzen anderen Facetten irgendwie erkennen können.
2: Mhm.
1: Weil ich ja. finde, das ist zu sehr tunnelblick, der Tipp. <lacht> ja, der ist total tunnelblick, aber das ist es ja, finde ich, auch oftmals. Ja. Also so dieses, ähm, diese Frage nach Image und ja, das ist halt wie sehr willst dieses du dich so, verkaufen? Ja, was hat schon mal gut geklappt und wie oft willst
0: du das dann nochmal mhm. wiederholen?
1: Ne? Aber, ja, entscheide dich für etwas und bleibe dabei.
0: Mhm. Ja, da <lacht> habe ich ja echt so Glück, dass ich mich dann einfach ja. irgendwie für mich entscheiden konnte. So.
1: <lacht> ja, super. Absolut, ja. dass du da nicht so wankelmütig bist.
0: Aber oh, ey, ey, ganz ehrlich, mir fällt es aber auch, mir fällt es unfassbar schwer, irgendwas zu machen, was ich nicht bin. Also es würde schon, ja. ohne Scheiß, als ich Lehramt studiert habe, habe ich darüber echt nachgedacht, wie das eigentlich sein würde, wenn ich Lehrerin bin und dann vielleicht Hosen tragen müsste vor der Klasse. Weil ich ja keine Hosen trage. Aber wieso musst du denn Hosen tragen? Weiß ich nicht, mehr, der weil Klasse? der Rock vielleicht zu kurz wäre für die Schüler oder keine Ahnung. Und, dann, und dann, sind, dann ist mir eingefallen, ach nee, ich bin ja Kunstlehrerin, dann darf ich da machen, was ich will. <lacht> ist das nicht bescheuert? Ja, also ich finde, das sagt so viel darüber aus, was für unfassbare also Kategorien wir auch haben. So, weißt du, die Kunstlehrerin darf ja auch ein bisschen verrückter sein. Mm. Genauso auch die französische Lehrerin darf auch mehr Stil haben als die Chemielehrerin. Die kann ruhig rumlaufen wie eine Kartoffel. Hauptsache, die hat den
1: coolen Kittel an, weißt du so. Ja, ja, ja. Und das ist so... Aber wie spannend das ist, weil ich hätte eher gedacht so, ach, wie cool, endlich kann... Also weiß ich. Also, weißt du, ich begebe mich so halt gerne <lacht> eigentlich in solche Rollen und dann denke ich so, also, wenn ich jetzt so einen Office-Job hätte, würde ich denken, geil, endlich kann ich mal so einen coolen Hosenanzug anziehen. Aber ich würde es halt auch nicht immer machen wollen. Das ist halt der Punkt dann bei mir. Also ich will, will das dann irgendwie ja. ein, zwei Mal machen und denke so, das ist ja cool. <lacht> und dann denke ich so, okay, <lacht> das war's.
0: Ach, witzig. Ja, weil ähm, allem ist mein... es ja sowas total Bescheuertes Äußerliches. Aber es halt irgendwie so viel mit, wie fühle ich mich in meinem Ko Körper wohl zu tun. Ich, deswegen kann ich auch tatsächlich Karl Lagerfeld total verstehen. Der sagt, Leute, die eine jogging tragen, haben ihr Leben abgegeben oder haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Ja. Ich fühle das so nach. Also äh Krass
1: echt, ja? Ja, okay. ich, also ich,
0: ich könnte auch nie irgendwie, weiß ich nicht, im, also ja, im Schlafanzug <lacht> den Kamin von Hölzen auf Stöckchen. <lacht> <lacht> oh Mann. So, jetzt fuck ja. ich dich nochmal Sinn. Bevor <lacht> so, es hier ins Unermessliche weitergeht liebe Sinje, was würdest du sagen, jetzt kommt es, hättest du einen Tipp für junge oder vielleicht auch spätere Künstler, die sich auf den Weg machen mit ihrer Kunst, was würdest du denen mitgeben
1: zum Thema Image? Probiert euch aus, solange es geht irgendwie und, und beobachtet euch und lernt euch kennen und, und wichtig ist es, glaube ich, wirklich zu wissen, die, die Leute werden irgendwie eine, eine Schublade eine Schublade suchen, in die, in die sie dich reinpacken können. Und ähm, im Zweifel ist es da vielleicht am besten, sich wirklich seine eigene da zu schaffen und, ähm, und zu schauen, äh, ja, welche sind so die Parameter, die mich ausmachen. Und ähm, dafür muss man dann aber natürlich halt auch erstmal wissen, so was einen ausmacht. Und äh, also es ist schwierig da jetzt natürlich, weil weil jeder da anders tickt und bei jedem sind halt die Beweggründe auch anders. Und ist es mein ist es mir wichtig erfolgreich zu sein oder ist es mir wichtiger irgendwie meine wahrhaftige Kunst zu machen, ich glaube das, das muss man sich halt als erstes fragen und dann kann man auch den Weg für sich vielleicht finden so.
0: das klingt auch nach einem sehr weisen Vorschlag <lacht> ja ich glaube wirklich, dass der Beweggrund ein ganz großer Hinweis ist darauf, was man mhm. möchte ja Ihr Lieben da draußen, wie steht ihr denn zu dem Begriff Image? Ähm, ganz egal, ob heutzutage Mann oder Frau Künstlerin ist. In unserer Zeit sind ja alle, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, auch ganz persönlich mit dem Thema Image konfrontiert. Äh, wie authentisch können und wollen wir uns zeigen? Und wie gehen wir um mit dem Druck, das perfekte Bild oder das perfekte Image zu posten? Lasst uns teilhaben an euren Gedanken und Erfahrungen. Wir freuen uns.
1: Das war Wahrhaftig und Vehement mit Juli Weisbach und Sönje Norland. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Provider eures Vertrauens oder unterstützt uns mit einem virtuellen Heißgetränk. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Website www.wahrhaftigundvehement.de Dort habt ihr außerdem die Möglichkeit, uns eure Gedanken in Form von Sprachnachrichten zu hinterlassen, eine wunderbare Form, mit euch in Kontakt zu treten. Über eure herzerwärmenden Empfehlungen freuen wir uns natürlich ebenfalls außerordentlich, denn sie tragen dazu bei, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen da draußen gefunden und gehört wird. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.